0: Es geht nochmal weiter mit Mindmaps und zwar mit einer Spezialfolge zur Frage, wie sich Moral begründen lässt. Eine hochspannende und hochbrisante Frage, die ich mit Peter derart angeregt diskutiert habe, dass das Gespräch fast eine Stunde und dreiviertel Stunden lang geworden ist. Deshalb haben wir zwei Folgen draus gemacht. Was jetzt folgt, ist der zweite Teil dieses langen Gesprächs, in dem wir Fäden nochmal aufnehmen aus dem ersten Teil und dann zuspitzen auf die Frage, wie sich eigentlich christlicherseits reagieren ließe. Wie man das stricken könnte, so dass man nicht in die Alten fallen tappt, aber doch irgendwo eine gewisse Orientierung findet. Viel Spaß mit der Folge beim Mitdenken und auch mit Mitdiskutieren. Ihr seid herzlich eingeladen, euch mit Kommentaren auf Social Media und auf unserer Website zurückzumelden. Tschüss zusammen. Mindmaps. Der Philosophie-Podcast. Revlab. Okay, also vielleicht führen wir noch eine weitere Figur ein. Wir haben jetzt über Ronald Vorkin gesprochen. Noch aktueller ist der. Shooting-Star und Populärphilosoph Markus Gabriel, der als der jüngste Professor der neueren deutschen Geschichte berühmt geworden ist und mit seinen Büchern regelmäßig die Bestsellerlisten stürmt. Er ist in Erscheinung getreten mit einem Buch über moralische Tatsachen. Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Genau. Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Ein allgemeinverständlich gehaltenes Plädoyer für eine universalistische Moral. Und an, an vielen Stellen würde ich sagen, deckt er sich mit Ronald Dworkin und bringt Dinge vielleicht sogar noch pointierter zum Ausdruck. Lass uns doch am Beispiel von Markus Gabriel äh, das noch, noch ein bisschen konkreter machen und die Problematik eines solchen Ansatzes auch herausstellen. Ich versuche vielleicht, die Argumentation von Markus Gabriel, er bringt das ganz am Anfang seines Buches, so drei Kernthesen, entlang derer er sein Moralkonzept entfaltet. Ich versuche das mal wiederzugeben. Er sagt erstens im Namen eines moralischen Realismus und gegen einen Wertepluralismus, also gegen die Vorstellung, dass es eine ganze Pluralität von Wert äh Wertvorstellungen gibt, die irgendwo gleich bedeuten, nebeneinander stehen, sagt er, nein, es gibt von unserer Privatmeinung und unserer Kollektivmeinung unabhängige moralische Tatsachen. Voilà, zack. Und die moralischen Tatsachen, die bestehen, die gelten objektiv, unabhängig von meiner kulturellen Prägung, von meiner Situierung in Ort und Zeit. Die gelten, die haben immer gegolten und die werden immer gelten. Erstens. Und dann zweitens ähm, unter dem Stichwort Humanismus. Und das sagt er explizit gegen den werte relativismus Er sagt hier, diese objektiv bestehenden moralischen Tatsachen sind wesentlich durch uns erkennbar. Sie, sie richten sich an Menschen und stellen einen Moralkompass dessen dar, was wir tun sollen, tun dürfen oder verhindern müssen. Sie sind in ihrem Kernbestand offensichtlich. Also hier geht es nicht nur um die Universalität moralischer Tatsachen, hier geht es um die Erkennbarkeit. Sie sind im Wesentlichen, sagt Gabriel, offensichtlich. Und dann drittens unter dem Stichwort Universalismus, die objektiv bestehenden moralischen Tatsachen gelten zu allen Zeiten, in denen es Menschen gab, gibt und geben wird. Das habe ich schon zuerst angemerkt. Sie sind unabhängig von Kultur, politischer Meinung, Religion, Geschlecht, Herkunft, Aussehen und Alter und eben deswegen universal. Also da schließt sich der Kreis wieder. Es gibt allgemeingültige moralische Tatsachen, die sind eigentlich evident. Es kann höchstens sein, dass wir uns ab und zu täuschen und dann eben diese Täuschungen, äh, er spricht auch von ideologischen Verblendungen, aufdecken müssen, aber grundsätzlich ist klar, was es zu tun gilt. Äh, wenn man Gabriel liest, dann hat man oft das Gefühl, so im ersten Eindruck klingt das wahnsinnig überzeugend. Es kommt auch unglaublich selbstbewusst daher, das gehört ein bisschen zu seinem Typus von äh, philosophischem Diskurs. Ähm, wenn man da ein bisschen tief gräbt, wo liegen die Probleme, Peter, bei diesem Ansatz? Zunächst einmal
1: äh, würde ich auch hier gerne wieder betonen, äh, es wäre mir eine Freude und wir würden in einer besseren Welt leben, äh, wenn äh, Gabriel recht hätte. Und wenn alle Menschen seine Überzeugung teilen würden. Aber genau das ist nicht der Fall. Und ich möchte tatsächlich jetzt auch auf ein paar Probleme äh, hinweisen. Im Namen eines moralischen Realismus argumentiert er gegen einen äh, Wertepluralismus. Und er sagt, es gibt unabhängige moralische Tatsachen. Es gibt etwas, was moralisch der Fall ist, unabhängig davon, äh, mit welchem Menschen wir es zu tun haben. Und da ist natürlich jetzt die erste Frage. Es kann sein, dass es so etwas gibt, einen äh, moralischen Wertehimmel, der unabhängig von allen empirischen individuellen äh, Subjekten ist. Aber die Frage ist, wer stellt das jeweils fest? Das wäre, du merkst das, meine wiederholte ideologiekritische Rückfrage. Genau. Ja, also zunächst mal ist es ja eigentlich nur der Herr Gabriel und vielleicht ein paar, die sein Buch gelesen haben, wenn sie sich tatsächlich haben überzeugen lassen. Ist das, was ich für, für feststehend halte als moralische Überzeugung, ist das nicht eben auch eine Frage des individuellen Standpunktes? Und das haben wir ja in unserem bisherigen Diskurs eigentlich auch schon mehrfach an verschiedenen Beispielen herausgearbeitet. Ich gehe noch mal äh, ein Stück weit weiter. Wenn ich jetzt äh, die Position eines äh, moralischen Realismus äh, ernst nehme, dann ist ja gerade der Anspruch, das, was ich hier formuliere, ist, ist Realität. ist mehr als ideale Konstruktion. Und wenn ich das jetzt nicht wirklich untermauern kann, dann fühle ich mich an dieser Stelle, pardon, erinnert an dogmatische Sanktionen, bewährte Äußerungen etwa aus dem traditionellen christlich-katholischen Raum. Protestanten konnten so auch argumentieren. Hier versucht jemand schlicht und einfach, sich ein Erkenntnisprivileg auch zu sichern. Oder, fragen wir umgekehrt, versucht hier jemand nicht im Grunde eine Art Gottesstandpunkt einzunehmen und zu sagen, es gibt das einfach, ja. Das halte ich für, für hochproblematisch, zumal ja mit äh, einem Federstrich, es geht ja um einen moralischen Fortschritt, es geht um eine neue Moral, mhm. die alten Moralansätze, die wir ja auch teilweise besprochen haben, mit einem Federstrich
0: beseitigt und als untauglich eben auch qualifiziert werden. Ja, das vielleicht kann ich hier kurz einhaken, um den Bezug zu unserem bisherigen Gespräch explizit herzustellen. Also Gabriel tritt wirklich mit einem unglaublich selbstbewussten, um nicht zu sagen, völlig überhöhten Anspruch auf, nämlich 3000 Jahre Philosophie und Ethikgeschichte eigentlich vom Tisch zu wischen und jetzt zu sagen, wie es wirklich ist. Und er legt eben gerade Wert darauf, dass diese moralischen Tatsachen auf der Hand liegen und nicht weiter begründet werden sollen und müssen. Also das ist seine Überzeugung, die theistischen Begründungen, quasi Gott hat uns diese Gesetze gegeben, Gott hat diese Ordnungen geschaffen, die naturalistischen Begründungen, die Welt ist so und deshalb soll sie auch so sein. Und auch Kants kategorischen Imperativ, die vernunftsgemäße Begründung unseres Handelns aufgrund von Prinzipien und so weiter, all das, sagt er, das ist Unfug, das führt ins Leere, das versucht etwas zu begründen, was gar keiner Begründung bedarf, weil es nämlich offensichtlich und evident ist. Also er sagt dann zum Beispiel, dass man einen Rollstuhlfahrer nicht die Treppe hinunterschubsen soll, dass man ein Kind nicht schlagen soll und dass man seine Nachbarin nicht äh, heimtückisch ausraubt, das bedarf gar keiner weiteren Begründung, das bedarf keinem Rekurs auf Gott, Vernunft oder Schöpfungsordnung, das ist einfach so und jeder Mensch, der noch alle Tasten im Schrank hat und nicht mutwillig, bösartig ist, wird dem auch beipflichten. Ist das nicht wahr? Ja. Ähm, ich höre in
1: diesem rhetorischen Ansatz, ich glaube, anders kann man es nicht bezeichnen, ich äh, fühlte mich bei der Lektüre mehrfach erinnert an das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Hm. Die alten Kleider sind weg, aber... Die neuen sind mindestens für die Zuschauer unsichtbar. Es ist nicht erkennbar, was die neuen Kleider sind. Ich will mich daran erinnert, wenn wir jetzt einfach mal diesen Anspruch nehmen, diesen rhetorischen Anspruch, jeder Mensch weiß, was er tun soll, wenn er nur genau hinschaut, so gab er in einem Interview. Was, wenn der Mensch das nicht weiß, wenn er in Konfliktsituationen hineinkommt? Was passiert dann? Was, wenn es Unterschiede gibt, wenn wir uns tatsächlich unterscheiden? Wer bestimmt dann, was, was wirklich zu tun ist? Und äh, wer kann dann in einer solchen Situation sagen, ja, ich weiß, es gibt moralische Tatsachen, ihr seid euch nicht einig. Ihr müsst aber nur genau hinschauen. Die Frage wäre natürlich dann, wann habe ich denn genau genug hingeschaut? Mhm. Wenn ich zu einer Position gekommen bin, die sich mit der von Herrn Gabriel deckt, mhm. äh, und was ist, wenn ich dazu nicht komme, äh, muss ich mich dann moralisch beurteilen lassen, dann doch wieder im Rahmen einer angemaßten, überlegenen äh, Position. Das sind die Fragen. Das heißt, Herr Gabriel entzieht sich im Grunde. Äh, dem moralischen Diskurs, wie wir ihn die letzten 200 Jahre im Bereich der praktischen Philosophie gehabt haben. Er, er räumt den Tisch ab, er zieht das Tischtuch mit allem, was drauf ist, weg und, und sagt, guck doch, es ist doch eigentlich alles offenbar. Mhm. Und äh, jetzt nehmen wir mal diese sehr, sehr kritischen Beispiele auch äh, äh, unter die Lupe. Also der Umgang mit Behinderten in einem Land wie dem unseren das durch Wohlfahrt bestimmt ist und äh, wo wir die Fürsorge für die Schwachen selbstverständlich äh, zu, zu unserem Lebensprinzip machen, wo wir auch die nötigen Ressourcen dafür haben. Also ich sage bewusst, in einem solchen Kontext ist das selbstverständlich. Das Problem besteht, dass er äh, dieses Beispiel aber universalisiert. Wir denken, um nur ein Beispiel zu nennen, an dem Umgang etwa der Inuit mit Alten und Schwachen. Und Behinderten. Äh, da steht das Überleben der Sippe im Vordergrund und man setzt nicht mehr lebensfähige Menschen aus, weil man eine Knappheit an Ressourcen hat und die Entscheidung getroffen hat, die muss nicht richtig sein, ich referiere sie nur, dass das Überleben der Sippe wichtiger ist als das Überleben des Einzelnen oder das Weiterleben des Einzelnen noch in, ein, in einer bestimmten Zeit. Man sagt aber dann, wenn wir den mit durchfüttern, dann haben wir bis zum Ende des Winters für die Gruppe insgesamt gesehen nicht genügend Nahrung, mhm. auch nicht für die Schwangeren und so weiter. Äh, noch einmal, ich plädiere nicht für ein solches Verhalten, wie käme ich dazu, aber ich stelle fest, dass es in sich schlüssige andere Moralbegründungen im Umgang mit schwachen Behinderten dem Tod geweihten oder sonst wie äh, Disabled Persons gibt. Mhm. Und durch das Beispiel, das ich genannt habe, wird auch deutlich, wo, wo der Pferdefuß liegt. Gabriel kontextualisiert nicht, sondern er behauptet ein allgemeines Prinzip und bezieht eine äh, moralische Überzeugung, die in einem Kontext sicherlich sinnvoll und evident ist, und nicht zu diskutieren ist, dann einfach auch auf andere Kontexte. Und das kann äh, so nicht überzeugen. Und genauso könnte man im Hinblick auf den Überfall einer Nachbarin natürlich Situationen konstruieren, jetzt etwa im Ukraine-Krieg oder so etwas, die, die dann auch äh, diesem Beispiel die, die Evidenz nehmen würden. Die Position von Gabriel lebt eben von der Dekontextualisierung und davon, dass er... Mit, mit großer rhetorischer Werbe äh, etwas unterstellt, was nicht wirklich auf dem Tisch steht.
0: Ja, er würde halt dann sagen, äh, das Aussetzen von äh, schwachen, kranken, äh, behinderten Menschen, das ist und war immer schon falsch die Inuit, die täuschen sich halt einfach und er argumentiert ja auch bei der Sklaverei, das ist ja. ein ausführlicheres Kapitel, sagt er, wir haben halt einfach immer die Falschen gefragt. Also Sklaverei war immer schon falsch, auch zu den Zeiten, in denen man sie moralisch verteidigt hat und dass sie immer schon falsch war, hätte man merken können, wenn man damals die Sklaven gefragt hätte. Die fanden das nämlich nie geil, ähm, schon vor 200 Jahren und vor ja. 2000 Jahren nicht. Und das würde man auch herausfinden, wenn man die ausgesetzten Kinder oder die Behinderten fragen würde. Die fanden das nämlich immer schon falsch. Und das war es auch. So würde er wahrscheinlich argumentieren. Ja,
1: und das darf er ja auch. Und vielleicht würde ich ihm da sogar in, in vielerlei Hinsicht folgen. Etwa was die, was die Frage der Sklaverei angeht. Ich würde es nur aus einer theistisch-relationalen, äh, an den lebendigen Gott herausgebundenen Position zu fundieren suchen. Denn das Hauptproblem ist mit dieser Argumentation ja nicht gelöst. Gabriel würde dann eben tatsächlich von einer unmoralischen Handlungsweise der Inuit sprechen. Und äh, das würde die Frage auslösen, woher nimmst du eine absolut gültige moralische Orientierung, die es dir erlaubt, dir selber Recht zu geben und den anderen zu verwerfen. Nimmst du damit nicht eine Art Gottesstandpunkt ein? Denn das, was er behauptet, dass es äh, menschenübergreifend, kulturenübergreifend eine allgemein einsehbare,
0: evidente moralische Orientierung gibt, ist ja erkennbar nicht der Fall. Ja, beim Lesen ist mir das immer wieder entgegengeschlagen, dass es eine unglaublich, man könnte sagen, eurozentrische und auch eine snobistische Einstellung im Blick auf frühere Zeiten ist, die einfach davon ausgeht, dass die eigene westliche wohlständische Sozialisierung eigentlich eine und einen untrüglichen moralischen Kompass hervorgebracht hat, aufgrund dessen man jetzt alle anderen Zeiten und Kulturen ziemlich treffsicher beurteilen kann. Und das, das Problem, glaube ich, tritt sogar schon in seinem Buch im zweiten Prinzip, in der zweiten Kernthese heraus, wenn er sagt äh, es gibt einen einen Moralkompass, der ist im Kernbestand offensichtlich und dann fügt er an, er wird aber in dunklen Zeiten durch Ideologie, Propaganda, Manipulation und psychologische Mechanismen verdeckt. Das ist ja eigentlich ja. ein Widerspruch äh, in dieser Kernthese drin. Ja, was sind jetzt diese moralischen Tatsachen? Sind sie jetzt offensichtlich? Oder sind sie verdeckt? Das sind ja zwei eigentlich gegensätzliche Aussagen. Entweder sie sind evident und sie sind jedem augenscheinlich oder sie sind verdeckt und müssen zuerst aufgedeckt werden. Und dann ist wieder diese ideologiekritische und auch machtkritische Rückfrage doch liegt doch auf der Hand zu sagen, ja, wer kann denn unterscheiden, wo jetzt das Offensichtliche aufhört und die Täuschung anfängt?
1: Ja, äh, du hast da jetzt ein argumentationslogisches Problem noch aufgerollt. Äh, so argumentieren alle Leute, die einen äh, weiten logischen Spielraum für ihre Aussagen haben wollen. Dann bist du nämlich nicht widerlegbar. Du kannst dich immer entweder auf den einen Teil des Aussagesystems oder auf den anderen zurückziehen. Nicht wahr? Du kannst also immer sagen, eigentlich ist alles klar und dann gibt es aber Leute, die stimmen dir nicht zu. Dann kannst du sagen, ja, die sind moralisch verfinstert. Und soweit geht er ja auch. Was ich für besonders bedenklich halte, auch als Christ, auch mit meiner äh, ganz, ganz schwierigen äh, kirchlichen Tradition auf dem Puckel, ist, dass eben hier das Prädikat des Bösen äh, explizit eingesetzt wird, um abweichende Positionen eben zu qualifizieren. Und da hört für mich letzten Endes der Spaß auf. Hier weiß jemand einfach zu viel. Und ich, ich denke, wir haben eine Art auch essentialistische Argumentation vor uns. Also er sagt, wenn wir nochmal von diesen dunklen Zeiten ausgehen, setzen sich Systeme, Weltanschauungen im Kopf fest. Die bauen eine Mauer, die uns davon abhalten, das zu tun, was wir tun sollten, sofern wir Menschen sind. Ja, was sollten wir denn tun? Was macht denn unser Menschsein letzten Endes aus? Nochmal, wir können uns wahrscheinlich mit ihm persönlich sehr schnell verständigen über ethische Grundsätze für moderne Gesellschaften. Ja. Aber äh, es geht ja gerade darum, dass man sagt, wir wollen eine universale, auch andere mit einbeziehende moralische Basis haben. Und die bekomme ich nicht dadurch, dass ich alle in den Senkel stelle, die unserem Wertesystem nicht folgen. Ja. Wir haben äh, gerade etwa Seit 30, 40 Jahren einen offenen Konflikt mit der Volksrepublik China, der immer dann virulent wird, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, äh, über die Frage, wie definieren wir eigentlich Menschenrechte? Also, wir haben in der ähm, äh, Eurozentrisch seit 300 Jahren etwa einen äh, Schwerpunkt auf individuellen Menschenrechten und das ist gut so und dafür bin ich unglaublich dankbar. Wir wirken auch christliche Traditionen nach. Wir haben aber in, in einem ostasiatischen Raum vor einem konfuzianistischen Hintergrund ein ganz anderes Denken über Menschenrechte. Da spielt die Gemeinschaft äh, eine viel größere Rolle. Der Einzelne hat nicht als solcher Wert in sich, sondern als Teil der Gemeinschaft, zu der er gehört. Und äh, ich habe jetzt einfach nicht den Mut, auch vor dem Hintergrund der imperialistischen Vergangenheit, die für uns als Europäer hinter uns liegt, hinzugehen und sagen, ich habe einfach Recht und du musst mir jetzt einfach folgen. Und wir sind moralisch im Recht und ihr nicht. Sondern ich muss respektieren, dass hier Menschen ganz, ganz anders orientiert sind als ich.
0: Und ich kann jetzt nicht einfach das, was anders
1: tickt, als böse qualifizieren.
0: Ja, aber... Vielleicht können wir da nochmal eine Schlaufe drehen bei, beim Stichwort Menschenrechte, weil da, finde ich, verdichtet sich vieles. Da muss man ja auch sagen, und das hast du ja auch schon getan, jetzt gerade eben, das ist auf jeden Fall doch ein enormer zivilisatorischer Fortschritt, dass man sich in ganz vielen Staaten und Kontinenten auf einen, Begriff von Menschenrechten geeinigt hat oder zumindest diesen Gedanken hochhält, dass dem Menschen qua Menschsein bestimmte fundamentale Rechte zukommen und man kann ja ja auch argumentieren und mir ist das auch immer wieder so begegnet man kann argumentieren für eine universale Moral auch der Menschenrechte indem man zum Beispiel darauf hinweist dass gerade dort wo Menschenrechte besonders eklatant unterdrückt oder gebrochen werden dass gerade da oft zuerst die Dehumanisierung des Menschen erfolgt. Also, dass man eigentlich, man könnte dann so argumentieren und sagen, das Bewusstsein für Menschenrechte ist universal im Menschen drin verankert und das sieht man gerade auch an einem Nazi-Regime oder an Völkermorden oder Gräueltaten in historischen Dimensionen, weil Dort, wo diese Geschehen man zuerst den Menschen als Ungeziefer abtun muss, zuerst den Menschen als Untermenschen qualifizieren muss, um ihm überhaupt diese Dinge antun zu können. Verstehst du, was ich sagen will, ist, dass selbst in diesen Untaten eigentlich der Menschenrechtsgedanke noch, noch bekräftigt wird, weil man den Menschen zuerst zum Unmenschen erklären muss, bevor man ihm diese Dinge überhaupt antun kann. Man könnte auch das noch für eine implizite Bestätigung einer universalen Intuition für die Menschenrechte deuten.
1: Ja, das sehe ich kritisch. Ähm also wenn wir jetzt äh, nicht anachronistisch argumentieren, sondern uns tatsächlich in die Zeit etwa äh, Anfang des Jahrhunderts oder Mitte des Jahrhunderts in Südafrika versetzen und dort mit einem Buren reden würden, was wäre für den moralisch evident? Im Hinblick auf seine Schwarzen Mitmenschen, in Anführungsstrichen. Dass das gleichwertige Menschen sind, denen er jetzt quasi erst ihr Deren Menschen würde er ihn eben erst nehmen muss, damit er mit ihnen dann als Untermenschen umgehen kann?
0: Würde er das wirklich sagen? Nein, so nicht. Er würde ja. wa wahrscheinlich mit der Selbstverständlichkeit aufgewachsen sein, dass es sich bei diesen Sklaven so. eben um Untermenschen, um Nicht-Menschen im vollen Sinne handelt und deshalb fühlt er sich frei, ihnen anzutun, was er ihnen antut. So ist es. Das heißt, ähm,
1: da spielen gesellschaftliche Konsense, gesellschaftliche Konstruktionen von Wirklichkeit eine entscheidende Rolle. Und als aufgeklärter Mensch bin ich nicht bereit, über diesen Sachverhalt hinwegzusehen. Und das Gleiche haben wir noch bis in die 60er-Jahre. Leider, wenn wir an den Rassismus in den Vereinigten Staaten denken, der immer wieder auflebt, vielleicht sogar schlimmer wird. Das Gleiche haben wir etwa in den, in den Südstaaten der Vereinigten Staaten lange, lange Zeit und er, erlebt und erleben es bis heute, dass schwarze Menschen oder farbige Menschen einen Zwischenstatus haben zwischen Weißen und Tieren. So ungefähr. Irgendwo liegen die dazwischen. Und äh, das ist jetzt äh, nichts, was ich erst intellektuell erzeugen muss, sondern das ist eine durch meine Erfahrung, durch, meine, meine, durch die Gesellschaft, durch die Menschen, mit denen ich umgehe und durch selektive Erfahrung auch erzeugte Evidenz, und äh, wir haben eben nicht die moralische Evidenz äh, vor uns. Das ist etwas Entsetzliches, was ich jetzt sage, ich mhm. weiß es. Aber wir müssen uns der Realität stellen, wir haben nicht die Evidenz vor uns. Hier ist also ein, ein gleichwertiger Mensch mit mir, den ich nicht mit der Peitsche schlagen darf, äh, den ich nicht zusammenschlagen darf. Äh, die Erfahrung zeigt, dass wir solche intellektuellen Mechanismen wirklich nicht nötig haben. Und sehr viele der NS-Aufseher in Konzentrationslagern, wir kennen ja ihre persönlichen Zeugnisse zum Teil auch, waren wirklich der Überzeugung, dass sie es mit Untermenschen zu tun hatten. Das soll überhaupt nichts entschuldigen. Aber ich möchte es mir in dieser entscheidenden Frage nicht zu so einfach machen und sagen, die mussten mit Macht eine
0: Evidenz unterdrücken. Das ist so nicht Ach so meinst ähm, du das. Du würdest sagen, es ist auf jeden Fall nicht so, dass das Individuum zuerst Menschen, die ihm auf Augenhöhe begegnet, dehumanisieren muss, yeah. um ihm Böses anzutun, sondern dass sie für ihn evidenterweise von Anfang an schon keinen ebenbürtigen menschlichen Status gehabt yeah. haben. Wir haben in der Ethnologie,
1: äh, treffen wir auf den Sachverhalt, dass der Begriff Mensch, dass das Wort für Mensch identisch ist mit dem Wort für Angehörige der eigenen Gruppe, des eigenen Stammes. Das sagt im Grunde alles. Das heißt, äh, es geht, wir sind als Menschen so angelegt, dass wir nur unseresgleichen überhaupt die nötige Anerkennung gewähren und dass die, die nicht zu uns gehören, als solche zunächst mal die Feinde sind und dass wir auch dazu tendieren, sie moralisch, ethisch letzten Endes abzuwerten. Das, äh, was wir in den modernen Freiheitsrechten, was wir in, den, äh, in der UN-Charta äh, festgelegt haben als, als Menschenrechte, ähm, das ist für mich die, mit die höchste kulturelle Errungenschaft, die es gibt, aber... Ich muss dazu sagen, sie ist eben nicht einfach evident, sondern sie ist für mich ein Horizont, wenn man so will, sogar ein eschatologischer Horizont, auf den wir hinleben. Und, und wir haben die Aufgabe, alles dafür zu tun, dass sich diese äh, säkularisierten christlichen Überzeugungen immer weiter durchsetzen in dieser äh, Welt. Dafür kämpfe ich persönlich und tue an der Stelle, wo ich stehe, auch alles dafür, was was möglich ist. Also da gibt es überhaupt keinen Dissens, sondern es gibt einen Dissens im Hinblick auf die Blauäugigkeit, mit der unterstellt wird, das sei eine allgemein einsehbare moralische Grundlage und im Hinblick auf den drohenden moralischen Zeigefinger für alle, die das jetzt nicht einfach unbesehen unterschreiben.
0: Aber okay, aber das ist jetzt ein guter Punkt, um vielleicht äh, zu einem äh, abschließenden Gedanken vorzuschreiten, wenn du sagst, du du anerkennst die Verbreitung des Menschenrechtsgedankens ganz ausdrücklich siehst darin auch, und das, das würde ich auch so unterschreiben, siehst darin auch noch Spuren einer Durchdringung unserer zumindest westlichen Gesellschaften durch ein christlich-jüdisches Weltbild oder Gedankengut. Du sagst, du unterschreibst das und du würdest sogar dafür kämpfen, dass sich das durchsetzt. Ja, aber ist jetzt hast du doch zuerst hast du jetzt eigentlich einer ganzen Reihe gängiger Begründungsversuche, einer moralischen, universalen Ethik, Hast du den Boden unter den Füßen weggezogen? Hast gesagt, das funktioniert nicht. Naturrechtlich, auch theistisch, das geht nicht auf. Aufklärisch, vernunftskonzentriert, das geht auch nicht auf. Es ist auch nicht einfach evident und offensichtlich für jeden anständigen Menschen. Ja, unter Berufung auf welche Begründung willst du denn jetzt dafür kämpfen? Wie, wie kann man sich denn jetzt einsetzen für diese diesen Menschenwürde-Gedanken, wenn man gar keine allgemein verbindliche Begründung dafür mehr anführen kann? Ist das ähm. dann jetzt im, im luftleeren Raum einfach? Oder was Nein. ist für dich jetzt da wichtig? Worauf stützt du denn deine Überzeugung ab, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass es sich lohnt, für diese Einsicht auch öffentlich, auch politisch einzustehen? Ja, das ist
1: natürlich jetzt am Schluss auch die entscheidende Frage, die wir vielleicht auch nicht ein für alle Mal klären können. Aber ich halte äh, zusammen etwa mit Gabriel Marcel oder Emanuel Levinas, die hier ausführlich zu hören wären, das werden wir ja vielleicht später nochmal hinkriegen, eine solche rationalistische Begründung von Ethik und Moral, die metaphysischer Natur ist, für nicht tauglich. Ich denke, das ist ein Stück weit deutlich geworden, weil sie eben immer beansprucht, in all den Varianten, die wir durchgedacht haben, dass da ein abstraktes Gutes gibt, eine abstrakte Moral, die ich erkennen kann, die ich universalisieren muss und die ich dann anderen aufdränge. Und genau das ist ein wirklichkeitsfernes Verfahren, Sowohl Gabriel Marcel als auch Emmanuel Levinas machen deutlich, dass wir eigentlich in der Ethikbegründung hinter Aristoteles und sogar Platon zurück müssen. Und dass, dies, dass dieses Denken in Kategorien selber schon der Tod ist. Dass wir Menschen Kategorien zuordnen. Und der Weg, den ähm, beide sind ja Jude, sowohl Gabriel Marcel wie auch Emmanuel Levinas, der auf ihm aufbaut, Gehen ist, dass sie im Grunde ein relationales Denken im Anschluss an die Wirklichkeit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, wie sie uns im Alten und auch im Neuen Testament bezeugt wird, vorschlagen. Ich kann es an der Person Jesu nochmal deutlich machen. Es gibt so eine, eine hochinteressante Geschichte, die berichtet wird in den synoptischen Evangelien. Da kommt ein reicher Mann zu Jesus und äh, will was von ihm. Äh, es geht um den Sinn des Lebens. Und dann spricht er Jesus an mit den Worten, äh, guter Meister. Und Jesus fällt ihm sofort ins Wort und sagt, was heißt es, du mich gut? Einer ist gut, Gott allein. Das heißt, äh, die, das ist im Grunde eine Kritik an Metaphysik. Es wird gar nicht das Gute als solches, an denen dann auch Jesus gemessen würde oder Gott stehen gelassen und etabliert, sondern es wird gesagt, es geht im Grunde um Nachfolgeethik. Es geht nicht darum, dass wir die zehn Gebote erfüllen oder es geht nicht darum, dass wir der Bergpredigt folgen. Es geht darum, dass wir die Menschenfreundlichkeit Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, wahrnehmen, dass wir uns von ihr anstecken lassen und vielleicht selber so leben, dass andere Menschen auf die Idee kommen zu sagen, das ist doch eigentlich eine gute Sache, wenn wir zu dieser Gemeinschaft von Menschen gehören. Und das müssen gar nicht alles Christen oder Juden oder so etwas sein, dass wir uns hier von, von dem Vorbild Jesu anstecken lassen und so mit Menschen umgehen, wie er das getan hat. Einer der größten Fans, man wird es ja nicht glauben, aber man muss dafür nur den Antichristen lesen, von Jesus war ja Nietzsche. Und äh, Nietzsche sagt, die einzige Alternative, die es gibt zu dem Konzept eines sich gegenüber allen anderen durchsetzenden Willens zur Macht, liegt in der Liebe, die in dem Leben Jesu offenbar geworden ist, in der reinen undogmatischen Zuwendung zum Anderen ohne Begriff. Äh, Levinas spricht davon, äh, dass im Antlitz des Nächsten etwas Göttliches aufscheint. Hm. Das sagt er natürlich jetzt als Jude. Und darum geht es, dass wir solche Prozesse ermöglichen. Das kann ich nicht rationalistisch machen. Das kann ich nicht metaphysisch begonnen, schon gar nicht moralisch. Sondern dazu kann ich anleiten und möge uns Gott dazu helfen, dass uns das selber immer wieder gelingt. Hm. Also
0: dem anderen zu begegnen, ohne Vorbegriff und auch nicht im Namen eines universalen Prinzips oder einer universalen Moral, aber äh, nach dem Vorbild dessen, was sich an den Begegnungen Jesu mit Menschen ablesen lässt. Aber ist das nicht ein bisschen die Quadratur des Kreises, wenn man versucht für einen universalen Begriff der Menschenwürde einzutreten, ausdrücklich unter Verzicht auf eine universale Kompletterklärung. Ist das nicht ein Widerspruch? Den Widerspruch sehe
1: ich jetzt noch nicht. Es gehört zum christlichen Glauben, dass Wahrheit hier nicht etwas Abstraktes ist, etwas Absolutes ist, sondern dass Wahrheit konkret wird geschichtlich wird, etwa nach christlicher Überzeugung in dieser Person Jesu Christi, der von sich sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und äh, das heißt, Wahrheit wird Geschichte und Wahrheit wird geschichtlich weitergegeben. Wir haben ja äh, als eine der zentralen Handlungen des christlichen Glaubens die sogenannte Taufe. Und Taufe heißt im Grunde in diese Geschichte Gottes mit den Menschen hineingenommen werden, sie heute mit meinem Leben fortsetzen. Ich halte das für die einzig wirksame, wirklich etwas bedeutende Form der Förderung der Menschenrechte und der Förderung des Menschseins anderer. Natürlich brauchen wir diese philosophischen Reflexionen. Aber das, was den christlichen Glauben in den ersten drei Jahrhunderten und auch danach groß gemacht hat, was ihm wirklich Bedeutung gegeben hat, war das diakonische Tun, das sich an diesem Vorbild Jesu und an der Menschenliebe Gottes in Jesus orientiert hat. Diese Taten der Nächstenliebe, die den Schwächsten geholfen haben, sprechen mehr als alle möglichen naturrechtlichen
0: Traktate, die danach äh, erschienen sind. Ha. Könnte man dann sagen, dass die herkömmlichen moralischen Begründungsversuche, auch und gerade die theologischen, dass die ein Stück weit einerseits zu viel wollen, sie wollen erklären, warum, äh, und aus einer letztlich aus einer Gottesperspektive erklären, warum alle genau tun müssen, was man jetzt hier prinzipiell festlegt. Also sie wollen zu viel, und sie leisten zu wenig, weil sie dann doch in der unmittelbaren Begegnung mit dem einzelnen Menschen in seinem individuellen Kontext, in seiner individuellen vielleicht Konfliktsituation, irgendwo zahnlos bleiben, irgendwo stumpf bleiben oder auch so scharf sind, dass sie Menschen nicht helfen, sondern eher verletzen, weil sie seiner Situation dann doch wieder nicht gerecht werden. Also sie, sie wollen zu viel und leisten in der konkreten Praxis zu wenig. Könnte man das so sagen? Ja, das ist ein, ein sehr griffiger und,
1: und sicher sehr, sehr schöner Nenner. Also die Idee eines, eines universalen Nenners, eines Inbegriffs einer Sache, einer Moral, ist auf der einen Seite äh, natürlich der Versuch, eine Allgemeinheit herzustellen, die Handeln ermöglicht, wirksames Handeln ermöglicht. Auf der anderen Seite hat sie immer auch etwas Imperiales an sich, mhm. weil ja der andere gefordert wird, mir letzten Endes zuzustimmen. Und wenn wir auf postmoderne Philosophen und, und äh, Theoretiker allgemein hören, dann finden wir hier eine weit verbreitete Aversion gegen solche universalen Horizonte, weil die Erfahrung gezeigt hat, es sind so Leute wie Jacques Derrida oder Michel Foucault oder noch, noch andere, die das sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass hinter solchen universalen Konzepten, natürlich auch moralischer Natur, immer auch ein Herrschaftswille steckt. Ja. Da will sich immer eine konkrete, individuelle Vernunft durchsetzen, die es ganz genau weiß, wie die Menschen zu handeln haben. Und äh, nach dem Zerbruch der, der Vorstellung dieser einen äh, denkbaren, für alle prinzipiell akzeptablen Vernunft, äh, nach der Zersetzung dieses neuzeitlich-modernen Vernunftbegriffes, sind sehr viele Menschen nicht mehr bereit, sich auf so etwas einzulassen. Und zwar mit Recht nicht. Also man will hier zu viel und man leistet zu wenig und man stößt sogar auf eine nachvollziehbare Aversion. Mhm. Und noch einmal, der christliche Glaube geht auch einen anderen Weg. Die christliche Wahrheit ist partikular. Sie setzt sich nur partikular fort und nicht in der Propagierung allgemeiner Wahrheiten, denen die anderen
0: zuzustimmen hätten. Und dann ist der Käse gegessen. <lacht> ja. Das ist jetzt eine Aussage, die sich quasi kirchengeschichtlich natürlich längst nicht immer abdecken kann. Im Gegenteil äh, zeigt sich ja dann spätestens zu Zeiten, in denen sich das Christentum als Staatsreligion im römischen Reich durchsetzen konnte, eben gerade der Wille, äh, solche Gesamtzugriffe zu schaffen und solche letztlich ideologischen Systeme durchzusetzen. Aber du würdest sagen, in, seinem, in seiner ähm, Zumindest im Rückgang auf die Person Jesu Christi und die Art und Weise, wie er Menschen begegnet ist und wie er auch ähm, verkündigt hat, kann man eigentlich sagen, es ging ihm nicht um die Etablierung einer neuen, allgemein verbindlichen, universalen Weltsicht, die man jetzt auf Biegen und Brechen durchsetzen muss, sondern es ging ihm um konkrete Begegnungen und Lebenszusammenhänge, in denen etwas von dieser, wie du das zitiert hast, von dieser Menschenliebe Gottes aufscheint. Ja, Nietzsche zitiert das und, und das ist ein
1: Zentralbegriff der Verkündigung Jesu, das Reich Gottes. Es geht um die Ausbreitung, Ausbreitung des Reiches Gottes, das inwendig in mir und unter euch ist. Beide Formeln finden wir äh, bei Jesus. Und ich stimme dir dann zu, wenn wir unterscheiden zwischen konstantinischem Christentum, das 1700 Jahre eine äh, Melange von Macht und Religion produziert hat, über die wir jetzt noch gar nicht abschließend urteilen können. Aber mein Urteil ist sehr kritisch Auf der einen Seite und christlichem Glauben, der auf die Praxis Jesu und seine Gottesbeziehung zurückgreift, auf der anderen Seite. Mhm. Das ist deutlich zweierlei. Und sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, auch in unseren Kulturkreisen, auch in der dritten und vierten Welt, die ein imperialistisches Christentum kennengelernt haben, sind nicht mehr bereit, sich auf solche Konzepte einzulassen.
0: Ja, ja. Peter, vielen Dank. Das war jetzt ein, ein wilder Ritt und auch ein weiter Bogen, den wir in zwei Anläufen gespannt haben, ausgehend von der Frage, wie lassen sich eigentlich moralische Werte, ethische Prinzipien allgemein verbindlich begründen. Wir sind von Naturrechtsgedanken über theistische Begründungen über die aufklärische Vernunftsmoral, die von Immanuel Kant und anderen stark gemacht wurde, dann in der Gegenwart gelandet, auch bei Dworkin und bei Markus Gabriel, die universale ethische Werte für offensichtlich halten. Du hast vieles davon einerseits positional anerkennen können, andererseits auch von der Begründung her sehr, sehr kritisch angegangen und jetzt zum Schluss ein Fenster geöffnet zu einer ganz anderen Art, moralische Werte eben nicht einfach nur universal zu vertreten, sondern vor allem in der Begegnung mit Menschen äh, zu leben, hast auf das Vorbild und die Inspiration von Jesus Christus verwiesen. Also, es gibt eine Menge, über die ich jetzt auch noch weiter nachdenken möchte und die hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Vielen Dank, Peter, für, für diese Spezialfolgen und deine Bereitschaft, da tiefer einzutauchen. Wir sehen uns wieder. Wir haben noch andere Ideen für Spezialfolgen zu auch zu drängenden Fragen. So viel jetzt aber mal bis hierher. Peter, vielen Dank für das super Gespräch mit dir.